0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Eine ehemalige Prostituierte lädt wohlhabende Männer zu sich nach Hause ein, mit einem Ziel, sich an ihnen zu bereichern, auf Kosten ihrer Bankkonten und ihrer Leben. Was hat ein ehemaliger Diebhaber von ihr damit zu tun? Und wie hat ein Nachbarschaftsstreit zur Verurteilung geführt? Heute bei TrueCam Germany die schwarze Witwe von Bodenfelde. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wie gewohnt einmal Lena. Moin. Und der André. Hallo. Ja und wir, André, besprechen heute einen Fall, in dem Gift eine große Rolle spielt. Nicht zum ersten Mal in der Chronologie von unserem Podcast.
0: Ja, absolut. Giftmorde sind zum größten Teil als Frauenmorde ja bekannt. Und so zumindest steht es oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung. Und auch laut Statistiken wird eines deutlich, Männer töten öfter als Frauen. Ähm, Doch Frauen wird nachgesagt, eher mit Gift einer heimlichen und eher, eher perfiden Methode zu töten. Und dafür würden Frauen öfter aus Notwehr töten. Und aus welchen Beweggründen Männer morden, wird euch als Zuhörerschaft von True Crime Podcast ja schnell vor Augen geführt. Ob es stimmt, dass Gifteinsatz die primäre Mordwaffe ist, können wir in diesem Podcast nicht validieren. Dafür sind die Dunkelziffern zu hoch. In Episode 39 haben wir schon über Gersche Gottfried gesprochen, die auch als Engel von Bremen bekannt ist und 15 Menschen durch den Einsatz von Arsenic getötet hat. Und auch auf die Täterin in unserem heutigen Fall trifft diese Statistik zu, denn ihr Instrument war unter anderem Betäubung ihrer Opfer, bevor sie getötet wurden. Ziel war es, die Opfer zu lähmen, so wie es die Spinnengattung Schwarze Witwe mit ihrem Gift auch macht.
2: Die Rede ist von Lydia L., der Schwarzen Witwe von Bodenfelde. So ist sie später in den Medien bekannt geworden. Und genau diese Bezeichnung bringt uns auch an den Ausgangspunkt unserer Episode, nämlich die Stadt Bodenfelde im Landkreis Nordheim in Niedersachsen. Über Lydia L. ist nicht viel bekannt, weder aus ihrer Kindheit noch ihren Tätigkeiten als Prostituierte, als sie noch jünger war. Geboren wurde sie im Jahr 1939, ihre Taten erstreckten sich über die Jahre 1994 bis 2000. Sie war ein Kriegsflüchtling aus dem oberschlesischen Ort Seesche und 1961 heiratete sie und ließ sich 1964 das erste Mal wieder scheiden. 1971 folgte bereits der nächste Ehemann mit Hermann S., und sie arbeitete einige Jahre lang als Altenpflegerin in Schärfede in Nordrhein-Westfalen. Bei Celle führte das Paar dann später ein Bordell auf dem Land, die Rubinbar. Nach diesem Laden folgten noch zwei weitere, ebenso zwei Wohnwagen, in dem sich Lydia L. unter anderem selbst anbot. Auch diese Ehe ging 1985 zu Bruch und laut eigener Aussage hatte sie danach, Zitat, die Nase voll von jungen Männern. Ab dem Moment war für sie klar, sie will nur noch ältere Männer. Denn die waren auch deutlich spendabler, luden zum Essen ein, schenkten Reisen. Zitat, muss ich denn Nein sagen, wenn mir einer was schenken will? Und sie hatte einen Sohn, Carsten, der später über sie berichten sollte.
0: Zitat, und wenn sie sterben, erbt sie das. Das sei doch schön und die Arbeit nicht so schwer wie im Altenheim. Um Liebe ging es ihr dabei nicht. Im Gegenteil
1: empfand sie es als widerlich, wenn ältere Herren noch sexuelle Begierde ihr gegenüber hatten. Der 82-jährige Ludwig G. zum Beispiel war einer ihrer Partner. Im September 1985, also kurz nach Eheschluss mit Hermann S., setzte er sie als Alleinerbin ein. Im November 1985 überschrieb er ihr insgesamt elf Grundstücke und am 5. Januar 1986 war er dann tot. Nach wenigen Monaten in der gemeinsamen Beziehung verstarb er im Krankenhaus. Doch erste Ermittlungen wegen ungeklärter Todesursache, losgetreten von seinen Verwandten, waren damals schon im Umlauf. Denn so wirklich glauben, dass sie mit seinem Tod nichts zu tun hatte, konnte damals niemand so wirklich. Die Verfahren wurden allerdings eingestellt. Eines von vielen, die kommen sollten, die jedoch wieder fallen gelassen wurden.
0: Mit dem Vermögen von Maurermeister Wilhelm S. aus dem Sauerland soll sie später ihr Familienhaus in Bodenfelde finanziert haben. Sie besuchte ihn hin und wieder im Sauerland und seinen Kindern fiel auf, dass der Vater langsam aber sicher krank wurde. Bevor sie ihren liebestrunkenen Vater verloren, zahlte der Lydia L. unter anderem einen Mercedes mitsamt Sprit, diverse Reisen und Geld. Eben jenes ging 1988 in den Kauf des Hauses. Es wird vermutet, dass sie über eine halbe Million Mark über die Beziehung mit den älteren Herren erbeuten konnte. Alle Männer, die den Weg in das Haus von Elle fanden, verfielen laut ihrem Sohn Carsten immer einem Schema. Zitat, die kamen fit hierher, kurz danach wurden sie immer träger und schließlich lagen sie nur noch im Bett. Er erinnerte sich auch daran, für sie regelmäßig Apothekenbesuche getätigt zu haben. Im Warenkorb, Diazepam, ein Schlaf- und Beruhigungsmittel. Die schwarze Witwe verrichtete ihre Arbeit unbemerkt.
2: Es war der 25. Juni 1994 auf einem Waldparkplatz bei der A7 bei Lutherberg in der Nähe von Göttingen, als ein Autofahrer in einem Graben den grausigen Fund einer verbrannten männlichen Leiche machte. Er war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und in Teppichreste eingewickelt. Schnell wurde der Kriminalpolizei vor Ort klar, dass dieser Parkplatz nicht der Tatort gewesen sein konnte, sondern das versucht wurde, die Spuren des Mordes großflächig zu verwischen. Denn weder Brandspuren noch etwaige andere Anzeichen eines Angriffes waren hier erkennbar. Lediglich ein benutztes Taschentuch fand man auf dem Boden in der Nähe der Leiche. Die DNA, die an diesem Taschentuch zu finden war, konnte jedoch zu dem Zeitpunkt niemandem zugeordnet werden. Und da die Leiche durch den Brand gänzlich unerkennbar war, konnte auch der Mann nicht identifiziert werden, der zum Beispiel als vermisst oder ähnliches galt. Der Mord gab der Kriminalpolizei Rätsel auf, aber mit den gesicherten Spuren vor Ort konnten keine weiteren Ermittlungen aufgenommen werden.
1: Etwa ein Jahr später wurde die Kriminalpolizei auf einer Landstraße in Thüringen erneut zu dem Fundort einer verbrannten männlichen Leiche gerufen. Die Landstraße liegt etwa 70 Kilometer vom Tatort der ersten Leiche entfernt. Auch hier wurde der damals noch unbekannte Mann verbrannt und an einem Graben deponiert, um seine Identität und die der TäterInnen zu verschleiern. Besonders der obere Körperbereich sowie der Kopf, über den zusätzlich noch eine Plastiktüte gestülpt wurde, erlitten extreme Verbrennungen. Doch die Ermittelnden hatten dieses Mal Glück und konnten, trotz der enormen Grade der Verbrennung, den Schädel des Mannes in einem aufwendigen Prozess rekonstruieren. Das ermöglichte ihnen, Rückschlüsse auf das Gesicht des Unbekannten ziehen zu können, jedoch wieder ohne Erfolg. Die Rekonstruktion passte auf niemanden, der vermisst wurde. Alle Ermittlungen liefen ins Leere, keine Spur, war erfolgsversprechend. Und so sollte es noch viele Jahre bleiben. Genauer gesagt, zwölf Jahre. Wir befinden uns nun im August 2007, als die Polizei erneut gerufen wurde. Dieses Mal nicht wegen dem Fund einer verbrannten männlichen Leiche in einem Graben, sondern wegen etwas völlig Banalen und Alltäglichen. Einem Nachbarschaftsstreit in Bodenfelde. Lydia L. stritt mit ihren Nachbarn um die Grundstücksgrenze ihres Einfamilienhauses mit Garten und Gartenhaus. Es wurde geschrien und beleidigt, bis zu guter Letzt die Polizei anrücken musste, um diesen Ausbruch ein Ende zu setzen. Da, wo Hecken gebaut werden, gibt es Streit um eben diese Hecken. Als Zeuge dieses Streits wurde Sigmund S., von einem Sigi genannt, von Kommissar Breuer befragt. Sigi S. wohnt auf dem Grundstück von Lydia L. in dem kleinen Gartenhaus und sollte Breuer erklären, wie es zu dem Streit kam und wie er ablief. Was der Kommissar damals noch nicht ahnen konnte, waren die Geständnisse der Taten, die Lydia L. und er begangen hatten. Gleich zu Beginn der Vernehmung soll er gesagt haben, Zitat,
0: wenn wir hier fertig sind, dann klicken die Handschellen. Auf die Nachfrage des Kommissars, was er mitzuteilen hätte, sagte S. Zitat, ich möchte den Mord an drei älteren Herren gestehen, die ich im Auftrag von Lydia L. umgebracht habe. Und so begann
1: sich zwölf Jahre nach dem Fund des letzten Mordes, das Rad der Gerechtigkeit nun doch zu drehen. Und was in den kommenden Geständnissen von Sigi ans Tageslicht kommen sollte, schockierte alle Beteiligten.
2: Über Kontaktanzeigen, so berichtete Sigi dem Kriminalkommissar, lernte Lydia L. ihre späteren Opfer kennen und lockte sie zu sich. Auch auf Annoncen in der Zeitung reagierte sie und bot den Männern stets Kost, Logis und Verpflegung bei sich an. Bevorzugt waren hierbei ältere Männer, wohlhabend und auf der Suche nach der Aufmerksamkeit einer lieben und fürsorglichen Frau. Doch Lydia L. ging es wenig darum, den Herren auf Dauer ihre Liebe zu schenken. Vielmehr wollte sie von dem profitieren, was sich auf den Bank- und Rentenkonten der Herren abspielte. Und viele ihrer Wegbegleiter bemerkten ihr falsches Spiel und mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Als ehemalige Prostituierte fiel es ihr leicht, sich schnell auf die neuen Männer einzulassen und sie mit süßen Versprechungen an sie zu binden. Auch Sigis S. war ihr verfallen. So lebte er bei ihr im Gartenhaus unter schrecklich verwahrlosten Zuständen. Monate, wenn nicht Jahre altem Dreck und maroden Möbeln und Wänden, während sie ihr großes Haus mit dem Luxus der damaligen Zeit ausgestattet hatte. Teure Fliesen, kostbares Mobiliar. Für eine alleinstehende Frau eher ungewöhnlich. Eine Besonderheit, die den Ermittelnden später besonders ins Auge fiel. Sigi S. wohnte kostenfrei bei ihr und im Austausch verrichtete der Arbeitslose niedere Arbeit für sie und war auch in die Morde involviert. Das schlechte Gewissen und die Angst nagten an ihm, so er sich an dem besagten Tag des Nachbarschaftsstreits endlich in der Position sah, alles zu gestehen und sich selbst frei zu machen.
0: Kriminalkommissar Breuer glaubte den Aussagen des Mannes, denn er konnte jede einzelne Tat bis ins Detail erläutern. Er erinnerte sich sogar an die Umgebungen und Besonderheiten derer, wie etwa Wasserrohre, die aus den Gräben ragten, in denen die Leichen deponiert wurden. Und so benannte er das Opfer des ersten Falles, des verbrannten Mannes auf dem Waldparkplatz bei Göttingen, den die Ermittlenden bis zu diesem Tag nicht zuordnen konnten. Sein Name war Günther S. Er war 73 Jahre alt und lebte mit Lydia L. zusammen in ihrem Einfamilienhaus in Bodenfelde. Er bezog Rente und das kam der ehemaligen Prostituierten sehr gelegen, denn genau diese nahm sie sich. Sie fälschte die Vollmacht für sein Konto und hob jeden Monat seine Rente ab, natürlich ohne, dass er etwas davon mitbekam. Als er jedoch ihre Machenschaften bemerkte und sie zur Rede stellte, betäubte sie ihn mit Beruhigungsmitteln in Tablettenform, die sie unter das Essen mischte. Die von ihr verabreichte Dosis machte ihn hilflos, wenn gar bewusstlos. Seine letzten Atemzüge nahm er durch eine Plastiktüte, die sie Essen über den Kopf zog und so lange zudrückte, bis er letztendlich erstickte. Die Aufforderung, Günther S. zu töten, kam von Lydia L. Nachdem er tot war, schleppten sie die Leiche in den Wohnwagen, der ihr gehörte, und verbrannten sie in Teppich eingewickelt an einem unbekannten Ort, bis sie ihn schließlich auf dem Waldparkplatz ablegten und unerkannt verschwanden.
1: Auch den Mord auf der Landstraße in Thüringen ein Jahr danach gestand CGS in dem Gespräch mit dem Kriminalkommissar. Es war nahezu das gleiche Schema. Das Opfer war ihr dritter Ehemann Paul G., ein wohlhabender Unternehmer aus zwei Brücken, unmittelbar in der Nähe des Saarlandes. Gemeinsam mit Sigi fuhr Lydia zu einem Treffen mit ihm, beging auch hier den Mord durch Betäubung und anschließende Erstickung durch Sigi mit einer Plastiktüte. Ob Lydia L. eine längere Liaison mit dem Unternehmer hatte, ist nicht bekannt. So viel zu den beiden Fällen, die auch schon den Ermittelnden bekannt waren. Doch Sigi S. gestand noch mehr. In der Zwischenzeit prüften die Ermittelnden mögliche Motive der Frau und fanden tatsächlich in ihren Kontobewegungen den ersten handfesten Beweis. Immer wieder ließen sich deutlich hohe Finanzströme in Richtung ihres Kontos feststellen. Unter anderem Rentenzahlungen, Privatvermögen und Zahlung von Sparkonten. Alle von den Männern, die sie und Sigi töteten. Auf einem Gartengrundstück in Völksen, einem Ortsteil der Stadt Springe in der niedersächsischen Region Hannover, führte Sigi erst die BeamtInnen zu einer weiteren Leiche. In diesem Garten verscharrt und bisher noch gar nicht erfasst, lag Gerhard G., ebenfalls ein Rentner mit einem Vermögen, welches sich Lydia L. aneignen wollte. Er hatte ihr Geld geliehen, so 20.000 Mark. Und als er das Geld von ihr zurückforderte, weigerte sie sich, auch nur einen Pfennig an ihn zurückgeben zu wollen. Doch als er beharrlich weiter auf sein Geld pochte, griff sie wieder auf ihre altbekannte Methode zurück, Tabletten. Sie betäubte ihn und ließ sigis S. mit den Worten,
2: Zitat, hier kommst du ja wohl alleine klar
1: mit dem hilflosen Rentner zurück. Also zückte ihr Handlanger wieder eine Plastiktüte und drückte zu. Doch Gerhard G. war deutlich stärker als die beiden Männer zuvor und wehrte sich in seinem Todeskampf so sehr, dass Siggi Lydia zurückrief und um Hilfe bat. Gemeinsam überwältigten und erstickten Sigi. Das Geld behielt sie und er verlor sein Leben.
2: Warum der arbeitslose Sigi all das für Lydia L. tat, wurde in seinen Vernehmungen deutlich. Er hatte Angst. Angst davor, dass sie ihm auch Tabletten unter das Essen mischen und töten würde. Gab es zwischen den beiden Streit, trank er beispielsweise nichts, was sie ihm anbot und er nahm auch keine Nahrung von ihr an. Von dem erbeuteten Geld der Opfer sah er meistens nichts. Wenn sie wohlwollend war, gab sie ihm mal 100 Mark für seine Dienste, doch die großen Vorteile der Taten genoss einzig und allein Lydia L., ein Fakt, der später vor Gericht noch eine essentielle Rolle spielen sollte, wenn es um die Strafverteilung ging. Doch ein Mord aus dem Jahr 1995 sollte noch enthüllt werden, bevor die Urteilssprechung sich beide annahm. Dieses Mal ging es um ihren fünften Ehemann, Adolf B. aus Bad Pyrmont. Auch er, ihr könnt es euch vorstellen, war vermögend, besaß sogar ein Haus in Nordhessen. Doch er war unglücklich in der gemeinsamen Beziehung und wollte sich scheiden lassen. Eine Scheidung war ein Dorn im Auge der schwarzen Witwe, denn das hätte bedeuten können, dass sie das Haus verlor und damit die wichtigsten Besitztümer. Da sie das auf keinen Fall hinnehmen konnte, betäubte sie Adolf B. mit Beruhigungsmitteln und forderte Sigi dazu auf, ihn zu töten. Dieser nahm ein Kissen und erstickte den Mann. Bei der Leichenschau von Adolf B., also der ärztlichen Untersuchung, die dazu dient, den Todeszeitpunkt und die Ursache des verstorbenen Menschen zu bestimmen, wurde der Mord nicht erkannt. Bis zu Sigis Geständnis des Mordes verstarb er also eines natürlichen, tragischen Todes.
0: Sie erbte nachfolgend sein Haus, sein Auto und auch sein Verbögen. Zumindest einen Großteil davon, denn die Angehörigen kämpften ebenfalls darum. Ihr Sohn Carsten erzählte in Vernehmungen, dass seine Mutter sehr nervös gewesen sei, als sie hörte, dass die Polizei im April 1995 die Leiche von Adolf B. wieder ausgraben ließ, nachdem es im Ort Gerüchte zu seinem Tod gab. Die Obduktion ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Zusätzlich zu dem Mord wollte sie das Haus ihres ermordeten Gatten in Brand stecken, um die Versicherungssumme in Höhe von 300.000 Mark einkassieren zu können. Das geschah dann, um nicht zu auffällig zu sein, zwei Jahre nach dem Mord. Natürlich schickte sie Siggi. Da er als Brandstifter keine sonderliche Erfahrung hatte, brauchte er zwei Anläufe, um das im Jahr 1997 erbaute Haus bis auf die Grundmauer niederzubrennen. Er goss Benzin über die Balken und floh auf einem vorher präparierten Fahrrad vom Tatort, welches er nach erfolgreicher Flucht wegwarf. Die Versicherungssumme ging an Lydia L., ebenso die Witwenrente aus der Ehe. Doch völlig ungestraft kam sie nicht aus der Situation. Denn ihr Vorstrafenregister ließ darauf schließen, dass dieser Brand vielleicht kein Unfall gewesen war. In ihrem Register standen unter anderem Unterschlagung, Urkundenfälschung, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.
1: Gehen wir nun wieder zurück zum Montag, den 27. August 2007, an den Tag, an dem CGS mit seinen Geständnissen anfing. Ab diesem Moment will er einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Lydia S. setzen. Er will Tabula Rasa machen, ein großer Einschnitt in sein Leben, denn für ihn war Lydia L. eine Art Familienersatz, ein Stück Geborgenheit für das Heimkind. Er berichtete davon, das schwarze Schaf in seiner Familie gewesen zu sein. Seine Mutter war bei der Geburt schon 44 Jahre alt und nach vier Kindern war er als das fünfte eigentlich nicht mehr eingeplant, ja quasi unerwünscht. Er flog von der Volksschule auf die Sonderschule, weil er ständig schwänzte und mit gerade einmal zwölf Jahren kam er dann ins Heim. Seine einzigen Tätigkeiten waren die eines Hilfsarbeiters und so landete er 1987 in einem Mehrfamilienhaus in Uslar, etwa neun Kilometer von Bodenfelder entfernt. Und in einer der Wohnungen in diesem Haus wohnte zu der Zeit sie, Lydia L. Mit ihr, so schien es, bekam er sein Leben wieder in den Griff, bis er völlig aus der Bahn geriet, wegen ihrer Gier nach Geld.
2: Und nun standen sie also niedergeschrieben, die Geständnisse aus L-Vernehmungen. Kriminalkommissar Breuer ließ nicht nur die Kontobewegungen von Lydia L. Zwecks Beweislage überprüfen, sondern auch das Taschentuch, welches am Ablageort des ersten Toten, Günther S., gefunden wurde. Die DNA konnte 1994 noch niemandem zugeordnet werden, doch das war jetzt anders. Er ließ die DNA auf dem Taschentuch mit der von Lydia L. vergleichen und bekam einen Treffer. Sie war an dem Ort des Geschehens und konnte so durch eine weitere bedrückende Last vom Landgericht Göttingen im Jahr 2009 verurteilt werden. Zudem hatte Sigi S. keinen Führerschein und konnte das Wohnmobil gar nicht selbst fahren, indem sie die Leichen zum Ort der Verbrennung brachten. Auch von dem ergatteten Vermögen ging nahezu nichts an den Komplizen. Einzig Lydia L. zog ihre Vorteile aus den Morden und wurde für die Mordserie an vier älteren Männern zu lebenslanger Haft verurteilt. Sigi S. erhielt zwölf Jahre Haft für drei Morde und einen Totschlag. Lebenslange Haft blieb ihm aufgrund der psychischen Drucksituation durch Lydia L. und die detaillierten Geständnisse erspart. Lydia L. hingegen stritt ihre Schuld ab und schob gänzlich alles auf Siggi. Die Eifersucht auf ihre Männer hätte ihn dazu gebracht, dass er sie alle getötet hätte. Ihr Anwalt und sie plädierten auf Freispruch, da sie von Sigis grausamen Machenschaften so rein gar nichts gewusst hätte. Alles, was er zu Protokoll gebe, sei völlig zusammengesponnen. Und so bestreitet sie noch heute ihre Partizipation an vier nachgewiesenen Morden und sicherlich noch mehr Begangenen, die jedoch aufgrund von fehlenden Beweisen nicht mehr ihr zugeschrieben werden könnten.
1: Ja, und das war unser Fall für heute, liebe Hörerinnen und Hörer von True Crime Germany. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das ist wann, André?
0: Die nächste Folge 85 von True Crime Germany erscheint dann am 13. November und wenn ihr uns gerne hört, wir sagen es immer wieder, dann bewertet uns doch gerne auf Plattformen wie Spotify oder iTunes mit einer Sternebewertung, das hilft uns sehr und erzählt allen von unserem Podcast, wenn ihr True Crime weiterempfehlen wollt. Dankeschön. Bis zum
1: nächsten Mal bei True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut und bleibt sicher.
0: Ciao.
2: Tschüss.